0: 大
1: 家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天一。
2: 哈喽，大家好，我是鬼王昌
1: 。哈喽，大家好，我是朱旭。今天我们政治不正确一下啊。Uh.
2: 就是上一期聊地狱，这一期聊地狱
1: 。对,吧<笑>对，刚才强强已经把咱们的这个标题点出来了啊，哎、就是所谓的大家都看得到吧？对，地,地狱笑话啊、嗯，如果稍微不了解的听众呢，估计也见过这种东西，只,只是你不知道它种名字。对对对对对，其实说实话，这个名字你光放这里感觉有点土。呵呵呃，何为地狱笑话？嗯，对，一本
0: 正经的聊这个事就变得是、
1: 就是，是，奇，有些奇怪的。对 okay. 地狱笑话，如果在中国这个呃语境下来说，据我的个人调查，它是引自台湾的那些网络社群。嗯，最早是，应该是也是台湾的网络社群呢。从美国的一些 Facebook 还有一些论坛，包括什么 Reddit 啊，什么 ForChannel 啊，这些地方，他学来的是什么？他是直接把内容搞过来了，然后翻译了一下，但他没
0: 有套上《地狱笑话》这个名字。对对对
1: ，《地狱笑话》这个名字是当时台湾网友在引进美国人的基础上本土化的。对对对，然后嗯，就原封不动的被大陆网友也继承了。包括为什么大陆网友一开始就是玩《地狱笑话》那么喜欢的那那些梗，都是集中于比如说要去在这里点。明说了嘛，就是比如说去骂黑人呐、啊，或者是骂一些女性啊、嗯，就是因为这个，因为最早在美国这个原产地，它是这些。地域笑话的这个主要内容也是这些。对嗯
0: 、因为我第一次
2: 看的时候，我就觉得就是怎么说呢？因为可能咱们对这种的正确没有那么要求，嗯、所以就
0: 就也没觉得多好玩、嗯，是吧？就
2: 是戏剧效果略打折扣
1: 。嗯、<笑>其实这个我也是想今天探讨一点、嗯，就是刚才说了我们这一期不政治正确，那么也简单说一下政治正确这个问题，也融合在这里，因为对于中国绝大部分人来说。就不说不是网友啊，就绝大部分实际人口来说，普通人什么是政治正确？人家你说人家头号打个问号，对吧？这个是个纯粹的来自于美国的概念
0: ，或者说在中国，哪怕是知道“政治正确”这个词，那帮人理解的“政治正确”和美国的“政治正确”也不完全是一回事儿。对
1: 对对对对。嗯然后，美国的这个政治正确，所谓的 political correctness， 在八十年代末就已经出现了，就是所谓九十年代的，在他们看来是所谓的这种后种族时代、嗯、后性别时代就是哎，咱们已经冷战结束了，然后一切民权运动也结束了，民权运动也结束了，大家都过得挺好，克林顿治下。对吧？经济发展也很快，这、嗯、经济发展很快，各族人民融洽，然后男女发展都融洽。虽然这个九二年刚爆发这个洛杉矶暴动啊，嗯、但是就是整个至少呈现出来这个风气是这样的。于是呢，就是那种过去的美国那些有些过时的说法，比如说我用那个 Negro 来称你是黑人，嗯、而不是用 African American 就是非裔美国人或者 Black person 就是黑人来称你是、嗯、称你黑人，这个就开始变得冒犯了。就类似于这样的东西、嗯哦，或者说我有些就是很明显的这种有历史包袱的一些词汇，就是比如说我 go off the reservation， 就有这样一个词，它的意思就是，嗯、呃，离开保留地。呃、嗯，这、嗯、里涉及
0: 到一个对原住民的对原住民
1: ，包括那些什么，有些球队他为什么要更换对标，怎么怎么
0: ，今最,最近就有嘛，对,对,对，然后那个华盛顿红皮、这个，因为红红皮是指那种红皮肤的原住民，对，这个也是一个要把队名改掉。
1: Redskin 本分就是一个、嗯、当时一个侮辱性有歧性的,对的、侮辱性的称呼，对的，所以要改，等,等等等，这些活动就被当时的保守派媒体称为是政治正确的表现。嗯，这个概念也跟我们之前谈论的很多东西一样，也是一个所谓这种是个他称了，对是，是个他称，对对，是保守派起来反击的时候称的这种政治正确。然后在过了这二十年之后，布什那一代这种争论的气焰消了下去，因为就是布什他本身作为一个保守派的总统，他调动这种保守的基督教势力、那文化霸权，其实在他那个控制来挺紧的，包括战争的一个原因。等到奥巴马上台之后呢，这个就开始井喷了特，然后
0: 川黄就更进一步的利用。了。对对对对对、嗯，像
1: 大家在网上比较，就是如果关注欧美论坛的比较熟知的一个网站，像 4chan，4chan 4chan 虽然是零几年就建立了，但是它真正出名其实要等到一几年，就是在川普当选前后，嗯、就从一四一五年开始吧，如果从那时候算，所以大家反政治正确的这些活动，自从九十年代零年代初互联网出现之后就有了。但是它这个范围其实不大，或者是一种高度党派斗争性的形式呈现出来。等到今天呢，已经遍及全世界，无论是哪哪一个派系的人。总会在这个问题上面必须要发表观点，对。然后这也随着这个网络环境的互相渗透，也来到了中国，许多中国网友也接上了这个。一部分原因就像晨晨你说的，就是最早你如果十年前开一个什么笑话，十年前，对，十年前你开一个笑话，比如说说什么黑人呐、啊，或者说黑
2: ，我小时候有一个笑话，说黑人只吃白巧克力，嗯、因为不然会咬到手。这是算地域
0: 笑对对对这有点像，这应该是美国来的笑话。嗯啊、对
1: 对对，就这种东西，或者是恐同的一些东西，你十年前说的话，可能就不会有那么多人站起来说：“哎，你这不对啊，你这有点种族歧视，或者你这有点反同性恋。嗯”但是你今天其实一部分为什么这个地域笑话变得这么火呢？也确实因为网上会有人说。你这个有禁忌了，对我觉得你这个他得
2: 有天堂才有地狱嘛，是、嗯
1: 、对你这样不太行，你这样不太上不了
2: 天堂的，对，对
1: 对所以这你就回到你，在我们录节目之前啊，晨晨跟我说，就是关于地狱笑话有个狭义的定义嘛
0: ，就是你你听完之后你笑了你，我觉得不光你寿命会变短，<笑>然后可能很有可能你死亡死后会更容易去到地狱，<笑>地狱按照。宗教的观点是的，
1: 是的，是的，这个其实跟美国有一个说法也对应嘛，就是美国人如果他有时候开了一个非常没品的笑话，他会说 I'm going to hell for this 对。对我，我为此下地狱，自罚三杯是包括包
0: 括我们之前聊过的那个，就是最早的 B 站上的那个关于右那个梗，最后他说、啊、哇，我看了这个，我已经上不了天堂了。对对对对对对我要去见路西法了。<笑>是
1: 的，是的。那呃，我们现在就集中聊一下咱们现在这个时刻、啊，就是二零二二年了，这个时候。咱们中国网络环境下面，我觉得这种对于政治正确的，无论是支持还是反对的论战的场域已经扩大太多、嗯、太多、嗯，因为咱们这个网民的绝对数量也在这里，所以就感觉。很快他就已经甚至达到了美国人水准，当然，那键盘的水平还不一定有美国那些资深的高，但是这不是什么榜样啊，<笑>嗯，这不是在说叫你对比你的榜样，对吧？就你一定要学的那个水
0: 平是去是吧？<笑>对。<笑>那我我其实你刚才说完我我刚才脑子里突然浮现什么呢？其实中国有一种东西很像美国意义上的政治正确，嗯，但这个东西又非常不同，而且在中国没有人管它叫政治正确，这个是什么呢？嗯就是比如说在几十年前吧，比如说五六十年前，就是或者说第二共和国之前，就是在一九四九年之前，其实有很多有歧视性的词，它分成几类啊。第一类是那种就是汉族地区之间互相不同区域之间的歧视，比如说、嗯、呃谁，比如说可能什么上海人看不起安徽人、嗯，或者是什么浙江人看不起什么河南人，那是这样的一些东西，它是有一些所谓的歧视性的称谓的，嗯,嗯。真地狱笑话、呃，嗯、就是<笑>，这是第一种，这是第一种地
2: 狱地狱笑话，这是
0: 地狱的地狱笑话。嗯、但是他一般没有那么就是那么恶毒，他一般只是说用一些词，嗯、比如刻板印象，刻板印象，比如说什么侉子，嗯，或者说一些什么老坛，反正这些奇奇怪怪的那种称呼词、嗯，或者还有一些什么印象，比如什么偷下小偷井盖儿什么的、嗯，这样的一类东西。这个东西其实历史也很久，传承的也很也很早。比如说像我作为一个四川人，但是啊，四川就很穷嘛。哦，我我以前还确实也挺穷的，<笑>就总体而言，就总体而言啦，总体而言。嗯、那但是你会发现说，说比如说，假设啊，你是一个来自东部富裕地区的汉族地区的人，你可能会觉得啊，四川人、云南人、贵州人、嗯、那些西部来的人，就是说着很难懂的话，嗯、然后也很穷。然后，但你要知道，在四川的文化里面，四川是歧视藏族人的
2: 。哦，在往西是
0: 吧？歧视彝族人的，这是我说的第二部分、嗯，就是在不同的这种民族群体之间。嗯。比如说，现在四川，我们反正至少我小时候听人这么说过。就直接把藏人叫蛮子，嗯，而我要说的政治正确是什么呢？就是政府禁止你这么说，或者这么讲，政府禁止在公开场合这么说，但是当然管不到一般老百姓，一般老百姓你私下这么讲，我又不可能随时监监督你，对吧？但是比如说像政府的公文或者公职人员在执法呀，或者说在一些代表这种公权力的场合，或者说什么正规出版物。包括电视台的电视剧里面、嗯、是不能出现那种什么，呃，第一歧视性的称呼是可能不能出现，第二也不能出现一些，比如说有涉嫌去妖,妖魔化或者污名化这些，呃，少数族群的这些内容的，这是个非常严格的规定。这个东西其实是一个八十年之后变得很重要的事情，因为其实新中国的这个民族政策也摇摆过几次，有一段时间他是比较不太在意这个问题的，而到了八十年之后，他觉得这个问题还是需要注意，于是就有了这样的一些禁忌，包括。我记得八十年代曾经还出过一个非常有名的案 子， 就是海南的黎族人里面有一个传 说， 因为海南的黎族人有好几种不 同， 那个我们这个族群是从哪来的传 说？ 嗯， 有一个传说里面是说是一个狗和一个女人的后 代， 那个狗应该是叫 盘， 那个字读孤还是还是什 么？ 反正是我我有点记不太清 了， 因为很很多年前看的那个故 事， 然后。他就说这个狗为那个应该是为一个皇帝，还是说为了天为了天上那个那个那个类似于玉皇大帝那样的一个人物吧，立了很大的功劳。后来他娶了一个那个、呃、女人，然后这个女人后来生了后代，这后代就变成了这个呃李主人、嗯。其实这个关于狗的祖先的传说，不光在李主人里面有，在什么姚主人和畲族人里面其实也有，甚至在一部分汉人的这种部落民里面也有。但是呢，因为在他们自身的文化里面，狗本身也不是什么坏的东西。嗯但是在汉人的文化里面，狗是一个有一点侮辱性的东西。所以在八十年代就曾经有一个雕塑家呢，他以这个神话为题做了一个雕塑，后来就被骂的一通，就是你知道吧？就是如果按我们刚才说的那个语境，就比方说你在公开场合说了一句 n e g r o 然后呢可能就会有很多人投诉你，或者说甚至要求你要电视台把你开除了之类的。他很像那样的一个情况，在中国是有的。然后包括说对女性也是一样的，对女性、对少数民族，或者说对一些有特定的，就所谓特定弱势群体吧，嗯，它是规定你不能歧视他的，要给他有一个东西、嗯。但我觉得有一点区别，区别在哪呢？区别在于中国做这件事其实是一个行政力量主导的，
3: 嗯
0: 、就是政府倡导你不要这么做，甚至强令你不要这么做。如果你有公开身份的，有公职身份的话，对。而在美国，它更多的靠的是一种文化意义上的一种
1: ，但是它也有一个行政在、哎，会有，对会有，
0: 会有，会有一个行政量，比如说。立
1: 法就是说你不能有任何其就是所谓对
0: 是 有， 但是总体而 言， 我觉得它更倾向于软方法、软的这种禁 忌， 而不像中国这种硬禁 忌， 就类似于什 么， 比如几个人在酒吧里面。说了一句你 i g g 这个词并不违法的，甚至我在美国还可以援引所所谓的言论自由法案来为自己辩护。你要一定程度你才能够得到是 hate crime 是是的。是的，就是 hate crime 是一个比较高的门槛，嗯、但是我会因为这个事儿在文化上很，就是在社会公众形象上受很大的影响。而在中国，人们往往不会因为这个事儿就去对一个人有特别坏的印象。我、嗯、我假设一个场景比如说中国有个艺术家，对，可能有个电影明星。他可能在一个什么场合里面讲了一句对某个少数民族或者对对某一种特定的文化群体说了一句非常不恭敬的话，当然可能政府会，如果他很严重的话，可能有一些处罚、警告之类的。但民众可能不一定这么做，甚至可能有些民众反而觉得你真性情。<笑>我觉得这从这点上来讲，中国的公众和美国公众之间区别还是比较明显的。嗯
1: ，当然，美国公众现在很大一部分人会在那里真性情啊，嗯呃、对，<笑>是，就
0: 是这种人也多起来了。嗯、然后，而另一种是什么呢？就如果你你在中国，你攻击的那个对象就不在中国，我们一般有就是不在我们一般认为这个中国的范围内。比如说我攻击的是一个什么东南亚人，或者我攻击的是一个什么伊朗人，或者我攻击的是什么印度人、犹太人，或者攻击一个犹太人，犹太是完全没有人管的。嗯，虽然中国地图上也有犹太人，的，几乎忽略不计嘛
2: 。圣诞老人和犹太人的区别是什么？一个从烟囱里进去，一个从烟
0: 囱里出来。对，然后对，就是我我想说的重点就是说，这个到时候。
1: 大翻译出去就是,就是反犹<笑>反犹主义
0: 。我们我们节目终于获获得了第一个头衔，反犹主义电台是吧？呃，甚至我我我在美国好像还看到过那种什么，然后可能有个主持人他自己本来就是犹太人，他可能讲那个关于犹太人的笑话，反而被人骂了。这种也是好像也是会发生类似的事情。但这个这个我们等会儿再我们等会儿再说。但但我想说的重点是什么呢？在中国，如果你发表的仇恨言论，是针对于一个不在中国之内的群体，嗯、几乎是处于一个蛮一个一个野蛮生长的状态，法外之地，之地嗯、包括前两天就有人在网上不是弄了一些什么歧视黑人的一些言论嘛、嗯？你知道这个事儿严重到什么程度？严重到非洲有些国家的那个外交部门是来找中国外交部抗议的。嗯、但是你会发现在中国的网络上，其实没有人觉得他做错了。嗯
1: 、对。大家都在跟帖的时候玩梗嘛，就直接对大家都加入了地域笑话里
0: 面，包括说那个什么，包括说类似于像纳尼纳兔这种动画里面，他把比如说他把东南亚的人塑造成什么小猴子啊或者什么，这种其实歧视性挺强的，但其实没人管，嗯，包括说对日本人那就更不用提了嘛，对日本人、对朝鲜、对朝鲜人的这种仇恨言论，在中国一直就很多，是，但从来也是完全是一种法外之地的一个状态、嗯嗯。而且其实我刚才说的有点不准确
1: ，因为真正的如果要说的是属于地域笑话的话。可能像跟刚才晨晨讲的那个关于严重的那个是有点像，就是他要涉及一个真正的这种实际上的伤害什么，别人觉得可能比较禁忌的这种，嗯呃不能历史悲剧啊，或者是个人悲剧等等、嗯。而且
0: 我个人认为，一般还得有那种非常强的犯罪，比如说假设有一个人说，哎，说河南人就是偷井盖的人，这个当然他是一个那个地域笑话，嗯、就是、是那种区域性的那种地域笑话
3: ，地地域歧视笑话，地域
0: 歧视笑话、嗯，但是他由于里面没有涉及到一个特别恶劣，特别涉及到那种类似于。嗯比如说，假设有另一个人，他讲：“哎，河南人就是应该被那个人放黄河水把他们淹死。嗯”如果这这
2: ,这有点像一个外国人拿南京大屠杀之类的。对对对，所我就说嘛，就是放黄河
0: 水嘛。嗯、比如说、嗯，你知道什么时候河南人不偷井盖了吗？就是黄河那个堤坝被掘开的时候，他们就不偷井盖了。那、嗯、是这样的一个笑话、嗯，那肯定就变成一个对、嗯、一个笑话了嘛。
1: 对对对而且，承认你说的不对哦、嗯，开这种玩笑的都是中国人
0: 。嗯嗯哦，日本应该有一些日本、哦、可能,但,可能但很少的,但的
2: 外国嘛。对、嗯、日本开这个玩笑也对。
0: 对，嗯、但但觉得
2: ，<笑>但其实这个
1: 也是我今天想提到一点、哦，就是因为咱们很早的时候提到过，就是关于百度贴吧的一些分支嘛。对。然后其中有一支比较有名，就是这个神奈川冲浪。嗯。然后他这个八嗯，往后面发展之后，随着百度贴吧的言论的收缩之后。这些人转移到各个其他的一些论坛，包括现在在外网上面，他们就发明了很多，也不是发明，也有也有很多借用，有可能是借用,借用或者说改写对对。对对对，用了很多这种真正的，就是不只是歧视性的东西，还就是有这种暴力潜台词的这种、
0: 嗯呃、而且往往是生命威胁生命的那种。对对对、嗯
1: ，有一个非常著名的梗，我不知道说这个会不会，咱这期反正已经这样会会不会被那个？对对，有一个非常著名的梗，就是图资大佐嘛。嗯，这个梗，晨晨你知道什么不
2: 知道，我不想听，<笑><笑>我想上天堂
1: 。<笑>也就因为这只这个其实也不是一个笑话，这就是一个他们的自己经常会用的言论，对恶意梗，对所谓的“之”就是他们用那个中国人直接用，对对对，嗯、然后然后屠就屠杀了什么大佐、嗯，就是日本日本军官嘛。对他一开始会指某个某些日本真正的历史上的日日日本军官是是这个。然后到后来就是，任何造成了很多中国人死亡的人都变成了这样。可是
2: 他们这个词有带有一种情感，就是哇，你们真厉害，还是。他们只是一種……
1: 嗯、呃，他们有时候他们就就会，我觉得情
0: 感会很复杂
1: 。他们很多时候就是那种看着觉得很荒谬，就觉得哇，你这秃子大作，或者是
0: 或者这种看热闹不嫌事大的啊、呃。对、哦，还有一
1: 种变体的话，恶意更强烈的，就是说你这早该秃秃了这种啊，就这也是一种、嗯。但是这个还不局限于中国人了，他到处都是早该秃秃了，在他们看来，真正的我就说地域笑话的国内的演变。因为百度贴吧其实也有这个地狱笑话吧，它今年被封禁之后、嗯，我觉得对于很多人来说，他也很难在网上看到了。大家在网上更多看到的是一种政治不正确的梗、嗯，就是刚才我们提到的，可能就是关于一些新闻事件里面关于黑人呐、啊，或者是犹太人、女性的这些东西。嗯、去年的时候我记得有个杀妻案，嗯、因为那个凶手非常残忍嘛，他把妻子杀了之后是、嗯啊、下水道碎碎、啊、对对对。嗯、然后那个、那个事情就是。有人在那个当时的视频底下就是说：“以后要警告自己的女朋友，要不就下水道伺候嘛。嗯”这个其实就是可能跟那种好笑啊，在他们看来好笑嘛。笑啊、地域笑话从来不是让让别人觉得好
0: 笑、啊，得好笑、啊。别人觉得好
1: 笑，而是让别人觉得冒犯。他从你的被冒犯中得到那种乐趣。嗯、对、嗯，所以这个可能跟刚才我们真正讲的，都严格意义上来，地域笑话是比较相似
0: 的吧。对、嗯，然后但但是我们都不会觉得。可是他这
2: 个没有政治正确的一面，这是一个人格正确，就他不是政治正确。
0: 不不，他有这么一个想法，比如说我们回到刚才那个女性那个例子里面，他、嗯、是这样的，他认为我们说话要小心翼翼的，不能冒犯女性是一种政治正确、嗯。所以我就故意非常直白的向女性发出暴力威胁，你看我这不就反政治正确了吗？他、嗯、就会觉得，你看我不就变成一个
1: 对，然后他们永远都说我们只是口嗨嘛。嗯，口嗨这个借口他们经常用，无论是在这种笑话里面，还是在别的。但我
0: 我觉得这种其实有有一个因素是讲笑话的口嗨，就是他有一个点在于说，但他他从自己来看是口，而且我相信说这种话的绝大多数都是口嗨、嗯。我甚至我可以很冒犯的说，我要冒犯他们一下。现在我要冒犯他们一下、嗯。我认为这些动不动叫什么下水道警告人，他一辈子也交不上女朋友
3: 。我也觉得是。<笑>这个对他们来说没有任何。<笑>我知道，我知道。你
0: 知道他最后真正要去下水道的是谁吗？是他的右手。<笑>他只能把他的右手，然后那个打碎了之后扔到下水道里去，你知道吧？大概是这么一个一个东西。我我我认为那里面确实包含的是一种什么呢？他的恶意是真实的，对，但他就是一种虚假的真实，对，就是说，就是说他真的很有恶意，但他却没有一个真正可以让他去发泄恶意的真实的目标，所以他只能去网上随便找一个人去发泄这个目标，比如说看到可能有一个女生发了一个什么自拍，或者发了一个什么视频。他就下面去骚(笑)扰别 人， 骚扰别 人， 别人拒绝 他， 他就发这个什么下条的警 告， 你都不知道人家在哪 儿， 然后就是纯粹的虚空打靶。但是这么我想讲的另一点正是由于这种言论的这种随 机， 或者说门槛变得非常低、非常碎 片， 它非常容易发 生， 非常容易发生就会导致一个什么 呢？ 就量特别大。对， 比如说可能有个人 说：“ 哎 呀， 我不就跟他开了一句玩笑 嘛。” 但你要知 道， 假设有一个人他发了个自 拍， 然后下面有二十条留 言， 留言里面有十五个人都是要下条的警 告， 那个体验还是很差的。嗯嗯嗯，而且还有一点是什么呢？就是我觉得他们发明这个东西有另一个点，就是至少在中国啊，实在是个非常重要的因素，就是实际上互联网公司是会管控仇恨言论的。对，就是比如说原来你说一些话，维护互联网风气。嗯嗯因为这里面既有网信办的要求、嗯，也有自身的一个要求。因为你，你其实，比方说如果你，还要吸引消费者，你要先吸引消费者。假设我是一个什么视频网站，如果有一个女生上上我这儿发了一个什么跳舞视频，然后被骂了几千条，那她肯定下次就不发了，那我的消费就少了，所以我一定还是要管住这种东西的，嗯。而为什么他们要不断的发明这种更委婉，或者说就是一眼看不出来，比如说。我说我杀、啊、我杀那里这这句话，那肯定那个系统直接就给你拦住了嘛。嗯、杀这个词、啊、我口了，你就会变成。呵呵比如他说下水道警告，因为下水道警告就需要有一个语境，你才能理解。嗯，他得明白。他得明白，那对于审核员也好，或者说对于计算机也好，就难以理解了。嗯、他们就不断的增加这个门槛，就他想表达的仍然是那种非常粗鲁的恶意，就是那种未经打磨的那种恶意。嗯、但由于你这个环境给了他一个外部的这个压力，就是审核的压力。那使得他在产生了恶意之后，他还把它打磨一下，比如说我要把它磨得不像一个恶意的东西，然后但是你打开那个东西看，里面还是一个原来那个东西，完全没有变。这就是为什么你去看在很多中文互联网上那些关于，尤其是关于性的这方面的一些暗示的笑话，不断的在以各种什么谐音、双关语，嗯，或者是一些用特定的人或者一些什么东西做代称的方法，不断的演化。嗯、包括像今年 B 站上半年就弄什么，像比方说把什么超市啊这些词都给禁了对然后大量的这样的东西，那其实没有什么用，因为，但它短期会有用，但是从从长期来讲，因为这帮人的恶意你是消灭不了他的，他无非是半年之后，他可能又把这个恶意又给复回到另一个词上去了，又换了,换了一个词，换了一个皮，你这样的话，你就最后变成个猫鼠游戏了、嗯，嗯、对。而这一点是它非常重要的东西，所以你看，这些笑话它往往不是个完整的笑话，因为完整笑话是有一个包袱的。像你刚才讲的，<笑>啊、有两种，有两种，呃，那个圣诞老人和犹太人那个笑话，但<笑>是它里面的确是有一个包袱的。嗯、但是像什么，呃、我还什么下水道警告，这里面是没有任何包袱的，嗯、就是平铺直述的一句话，甚至是一个很粗鲁的威胁。对，就
2: 是我觉得、嗯、我现在想，可能我听到的最早的地狱笑话是什么？郭敬明跳起来打你膝盖这种。
0: <笑>就是拿人的
2: 身体缺陷<笑>开玩笑，嗯嗯嗯不是也啊、哦？我经常讲这样的笑话的、
0: 啊、我经常讲关于郭敬明的笑话，就是<笑>对。在很多年前吧。就
2: 是我现在偶尔也
0: 也还是会讲，因
2: 为因为因因为我也是个矮子嘛，<笑>所以我小时候听的时候我会有点不高兴，但我后来觉得其实也蛮好笑的，就是因为而且郭敬明代<笑>郭
0: 敬明代表不了所有的那个<笑>、那个、那个个儿不高的人嘛。<笑>
2: 我说我也能跳起来打你的脚腕之类的
1: ，对，但但这个无论是在上梗、就是他的那个、呃呃、恶意，
0: 他的恶意可能类似，但是他的那个性质，就是、他里面那个内容性质是、哎，他只冒犯
2: 了一个人。或者一小部分人，他不是那种民族性灾难开那种玩笑
0: ，嗯、包括包
1: 括大家在网络上，就是如果侮辱黑人的话，经常借用的一个梗嘛，就是这肯定是借来的，就是说应该多摘摘棉花什么的这种类似的东西嘛、嗯，他其实。哦你这种东西说的，在这个咱们的语境下，感觉到这个非常就是普通的东西，即使它指向了这个奴隶制，它也是个非常抽象的东西。嗯，在咱们就是中国的这个很大多数人来看来，但是你其实际在美国那个语境下，是个非常冒犯的东西。对呀、啊，如果
2: 美国人说你们中国人应该多留几年长辫子，你怎么说
1: ？长辫子都不说，他他不会以这么简单的一个东西，他、嗯、会以一个非常具体的一个，比如说他会以、嗯、在这里比如说慰安妇开玩笑。这个是有的，因为亚洲女性在西方媒体里面有一种这个形象，嗯、的形象对对、嗯，所以他们可能会拿这个开玩笑。呃，然后还有那种关于中国人生的人太多，死的人太多、嗯，就是这种历史，他也会拿来开玩笑。嗯、所以有一个我觉得有趣的点，就是在地狱笑话吧没有被封的时候，呃，那时候有有人开始就所谓的我刚才提到那些浪人。冲浪的人或者鼠人，他们回去在地狱笑话里面开始发那种侮辱中国人的或者侮辱中国女性的等等这些东西，他们很快就被地狱笑话吧的人踢出去了。这个事情导致了在外网这些人开始
0: 大骂地狱笑话吧，说他们你
2: 们不是纯粹的地狱笑。话，对对
0: 对，说他们不是理性吗？还有标准，就是你都开始讲地狱笑话了，你不能你只能你低于别人，别人不能低于你吗？嗯嗯，所以《地
2: 狱笑话吧》有没有一个卡容啊？就你，你给他一个金币，他会把你带过冥河什么的？<笑><笑>
0: <笑>六文钱<前>
1: ？<笑>那倒没有。<笑>超多，我我其实我关于这些东西，我个人有一个经历，就是在我那时候读大二的时候，大三的时候就爆发了那个最早的 Black Lives Matter 这个事情，嗯、就是主席上上集提过的，呃上上上上上那个枪击事件是吧？枪击事件对，呃 Trayvon Martin 枪击事件对 ，OK 这个事情当时全美比较轰动嘛。然后等我读到大四的时候，那时候就是爆发了福克森抗议事件，就是非常大的一个、嗯，就另外一个叫做 Brown 吧，另外一个黑人青年被警察杀死之后，爆发了这个比较大的骚乱。之后，整个 YouTube 啊、Twitter 啊、Facebook 上面就各种各样传这种内容。那个时候，好多我觉得中国的学生也是第一次接触到这个。然后，因为那时候已经开始有那种搬运潮了嘛，直接把一些 YouTube 视频搬运到国内。对。然后他会说：“你看这些黑人又在这里吵吵闹闹，又在搞正正确了。”对对对，搞。然后这时候我，我我觉得在那个时候，真的也是确实跟中国开始有一部分人了解到这些事情。是有个直接联系的，就是在美国这个事情声势大了之后，嗯、也让中国有部分网民网民知道了，包括所谓的这个“白左”这个称呼嘛，嗯，“白左”这个称呼也就是在那个时间段里面出现的，在国内。嗯有一位冲浪网友比较有名的人啊，他自称自己发明了“白佐”这个词汇，
0: 但大概就不管是不是具具体是他个人发明的，的，但大概就是在可能在对一三一四年，呃，对，就是在可能二零一零年代以后的中国网友发明了“白佐”这个词，因为“白佐”这个词是个很中国的一个观念，嗯、对、嗯、他觉得他觉得就
1: 是。整个白人社会变得非常软弱，被这个政治正确束缚住。对他意思就
0: 是说，你作为一个白人呢，那你不应该天生是个保守派吗？你去左什么左呢？你白人应该右才对，对吧？你对你如果说你是个少数民族，你觉得你受压迫了，你要去当左派那可以，但是你一个白人，你当什么左派？对
1: 。而且就是他们现在在今天这个时候啊，就是他们所谓的这个左右已经完全失去意义了。只要他他们的发言被删了，那都是左派的锅。他们在推特上面就说：“你看左派媒体平台删我推特。”嗯<笑>，然后在 Reddit 上面说：“左派媒体集团删我帖子。”但他们的左派可
0: 能还是有一个。最广泛的定义，当然在美国左派可能更多还，还、嗯、他可能也有、就是、一个 liberals 嘛、就是，对，就是因为，但美国语境下左派也不是那种中国或者其他地方那种语境下左派，在美国的左派可能更多指向的是，比如说支持性别平等啊，支持民民族平等啊、嗯，或者说支持一定程度上的社会福利政策，但可能还没有欧洲那么高程度的社会福利政策，嗯、大概这么一个人，你只要占其中任何一项，在美国你就都会被定义为左派嘛，尤其如果你是是个你是个白人。你还你，比如你是个白人，你去支持什么黑人维权，那你不就更变成所谓的他们眼中的叛徒了吗？嗯嗯
3: 嗯
1: 。所以前一段时间那个罗伟的那个案案例推翻之后，在美国就是他们现在已经没有宪法保护的这个堕胎权利了嘛、嗯？这个事情发生之后，美国爆发了抗议。这个时候你可以看到一个回声啊，就是其实我自己想引用一下齐泽克，齐泽克他、嗯、他有时候在采访里面他提到一点，就是说什么呢？就是随着这个时代变迁。在这个广域的这个舆论场里面，所有这些带着左翼符号的人变成了所谓的道德警察、嗯，而右翼变成了这些冒犯者，这跟六七十年代是完全相反的。他说六七十年代那时候是所谓那种保守派，就是要有一定的这种矜持，哎，对，要有规则，做人要守道，守哎，守规矩。嗯然后是左派，然后左派
0: 各种疯狂的行为艺术对对对，然后来讽刺你
1: 。对，是左派在那里吸毒、滥交等等等等，他就说这种。但结果什么裸着上身
0: 去抗议，是吗？对对对。但
1: 今天呢、嗯，他又说是左派经常被这些东西搞得冒犯的不得了，但其实是，呃，右派在进行的这种冒犯。当然他的最终观点呢，他在讲的是现在的左翼应该保留一种基本的这种道德核心，他他就是讲这个了、嗯。但是他提到了这个现象，一定程度上，你在这个罗韦德这个。抗议里面，你可以看到当时那个时代的一些回声，就是因为最早的关于堕胎权的这个争取的时候，在美国那时候是很多这种左翼的，无论男女，他们都他都去为了这个堕胎权去上街游行啊等等，他打很多口号是非常激进的嘛。对，这个时候今天看来他们用到的口号也是那些时候的口号，也看起来是非常激进的口号。他比如说那种剁掉最高法庭啊。还有那种什么，有一个这种比较新新时代的玩笑啊，过去的人不会开这种玩笑，就是有一个年轻女孩，她就举个牌子说，说我 I wish my mother aborted me， 就是，嗯，<笑>我你我,我希望我妈妈把我剁掉，<笑>就是这有这种自,、嗯、自,自嘲的玩笑嘛，他们就是这样、嗯。但这种东西在现在的这种美国的这种社会里面，可能比较少见了，或者你开这种玩笑，如果在平常开的话，被认为是不合时宜的。更多的时候，你是这种右翼在这里说这种涉及到真正人身伤害的东西。嗯，当然，他们用到那些种族歧视啊，在性别歧视啊那些东西，跟过去当然也是不一样的。右翼他不会谈这一点了，当然，他觉得那个是他们作为中立的一个表现
0: 。嗯，但是在这一点上我，我我稍微有一点，我我同意你刚才说的，有一个部分就是说，左翼当年是依靠他做了很多冒犯的事情来作为他推动他的一些政治运动的一个过程。而后来他却把一些禁忌给其实不是同一批人，不完全是同一批人。同。当，然、呃、我我同意这点，不完全同意，因为没有任何两群人是同一群人对对对，甚至今天的我和昨天的我也不是同一个人，对吧？呃，我想说的点是，至少现在的这帮左翼所重新建立这个禁忌本身还是有些问题的，比如说你禁止使用某一个词，其实我认为是要看语境的，嗯、比如说在引语里出现一个词是完全可以的，就是你在引用一句话的时候出现一个词，而你看现在这个禁忌下明显是这样是不行的，嗯不然，要不然你把那个词逼掉，或者要不然你就换用个别的词把它换掉。我认为这是证人，嗯、这里其实确实是有两个问题。第一个问题是对所谓的冒犯性做了一个过于宽泛的定义。第二个是什么呢？你通过这种宽泛的冒犯性的定义，可能反而逃避了一些真正更核心的问题。嗯、对，比如说。我天天就是抓你有没有说错一两个词，但可能对你的那个更严重的这种系统性我实际的对，我反而不管你了，我不管，我不管你了。这种这两个问题其实是相辅相成的，是同一个问题的两个部分。这个问题其实很严重，但这个问题其实并不是靠你讲地域笑话能够去把它解决的。对,对，你讲地域笑话解决不了问这个问题。我其实认为一定的冒犯空间肯定是有存在的价值的，而且也恰好是这个冒犯空间的存在，才使得地域笑话变得不好玩了，就是对于讲的人不好玩啊。因为一个笑话有没有包袱呢是一回事，但是像刚才天一说到的，对于很多所谓的地域笑话的爱好者来讲，他根本就不管这个笑话有没有结构，有没有包袱，他在意的仅仅是冒犯。你被冒犯的程度越深，他越觉得我自己得逞了。但如果有一个冒犯空间存在，那么这个冒犯度就下降了。对
2: ，他们就会去研究幽默的部分了。对他就
0: 会去研究幽默的部分，或如果你真的想要幽默的话，如果你完全还是不想要幽默，那你就只能去继续提高冒犯程度了。对对。但是从总体而言，我认为有一个适度的冒犯空间的社会是更健康的。因为如果你真的觉得一两个词的用或者不用，当然我肯定不提倡大量的使用这种歧视性的词语了。但是你如果一定要形成一个氛围，就是完全要回避这个词，我认为是不对的。包括说什么，有一个人私下在一个喝酒的场合说了两句可能包含一个什么类似于种族歧视的词，被第三人录下来了，然后呢又放到一个公开的场合，就要要求这个人要道歉或者说什么。要要辞职，各种，我认为这点显然是走得过远了。嗯，私下场合的冒犯，我认为是绝对需要保护的权利。嗯嗯嗯，你不要利用公开场合做这件事儿，就就就行了嘛。嗯，对。而且在，就算在公开场合，我也不支持绝对的回避一些，建立一个所谓的绝对经济。公公开场合，我也不支持绝对经济。就这有点像什么呢？有点像有些美国人在议论说，现在在美国当一个什么喜剧演员越来越难了，嗯、对吧？嗯你万一哪句话冒犯到一个什么人，他可能就是什么死亡威胁，甚至他真的是线下来袭击你，都是有可能发生的。嗯嗯，对，这其实是一个问题，就是说喜剧演员的存在是在于，就是你你想要消灭歧视有两个路径，一个路径就是完全回避这个问题，就是把所有的那些词全部封到那个水泥里面埋起来，假装的它不存在。而喜剧演员的方法是什么呢？我会在一定的程度上让你知道这个事儿、嗯。我甚至还会从你编出来一些可能听着。觉得笑又不好意思，但确实很好笑的笑话。这件事其实提醒你发生过这样的事情，然后你可能会对它产生反思。然后这个反思之后，因为有两种你不歧视：第一种是你还不知道什么叫歧视，什么不歧视；一种是你已经知道了什么是歧视，你还不歧视。嗯、真正健康是第二种，因为你如果从来没有经历过这件事你可能还你可能还觉得它是对的。嗯而你知道他之后，你你对他的正确和错误有了一个理解、嗯，那个时候你拒绝他，那是真正的拒绝他
1: 。其实你刚才说的一点我，我倒觉得一个值得探究的一个方面就是，可能在美国的这种政治正确啊，虽然他一直不是，但是很多人希望他成为一个法律领域的问题。他、嗯、其实不是了，其实不是了。在
0: 在在美国，而且在美国对言论自由有一个非常高的保护的一个一个一个,一个。对对对对,对。如果你真的一定要打官司，你是可以赢的
1: 。言论自由的话，我们不谈那种什么，就是说你非要去政府来审查你的才是对言论自由侵犯等等，我们不用那个定义。就是我们用一个非常常规，另外一种定义，就是言论自由什么时候会产生伤害效果呢？就是在关于评判言论自由的话，美国有这条法律，就是说他要看你这个言论会不会造成直接的伤害。嗯，他有一个例子，就是说我在一个爆满的电影院里面看电影。让我突然大声站起来吼一声，我说起火啦！’然后大家往外面跑，结果造成踩踏事件，死了。这个时候你的言论自由是不被保护的，对、嗯，因为你直接造成了你的言论直接造成了别人的死,死伤。其实这个问题在美国法律界也是辩驳很多的，包括去年的时候特朗普败选了之后发动了呵呵他的一月六号政变的时候。这个事情，他那些演讲的词汇，他给大家在演讲台上面说的时候，就是我们现在要调查这个选举结果，你们知道你们要干什么？就是他说这种话，你在法律上面跟这种说起火了呢，也不完全一样，但是他也确实直接造成了一些后果。于是这时候他们就对这个案件又有了一系列的这种争执了，但是并没有判断。那特朗
2: 普说的是要干什么呢
1: ？对啊，他就说
3: ，他他,他,
2: 他就说
1: ，权力在你们手上。他对他的那些支持人，就、嗯、的是暗示嘛？对对对。那
2: 不就暗示投他嘛？是吧
1: 是？不是，那时候他已经败选了，但他他暗,他暗示搞暴乱
2: 。啊、哦。他
0: 的暗、哦、他的暗示就是说，就是说。完
2: 了，我这就没听懂人家的暗示的。但是他
0: 不是，就是他的支持者内部是这样的，就好比说什么，就你知道密码学里有一个叫做叫做密钥吗、嗯？就是我跟，比方说我们俩先在一个秘密的场、嗯、场合约好了，比方说我摔杯为号，嗯、你就出来动手杀人，嗯然后呢？但是如果其他所有人都不知道我们俩这个约定，然后我一摔杯你杀了人，我是不是可以推脱责任呢、嗯？他大概是这么一个逻辑，就是说 ，Trump 和他的支持者在一定的场合内是达成了这样的一个共识的，就是说，当然这也是 Trump 在选举之前好长一段时间一直在造的舆论、嗯，就是说，民主党是不可能赢的，民主党是人民的。只要
1: 赢了就肯定是作弊。对，
0: 民主党如果赢了肯定是作弊。哦、那么既然是作弊，我们人民当然要拿起武器来维护我们的那个我们既有的这套政治制度，对吧？嗯他就告诉你，这个时候你搞暴乱，不但不是暴乱，还是在英勇的捍卫我们国家的那个遗产。嗯、但是他真的要山东前动手的时候，他不会说你们去冲击国会，对对对对他会说你们是人民，权力在你们的手里，意思就是说该怎么做你们看着办吧，你知道吧？嗯恐
1: 怖啊！<笑>但但就是特朗普并没有被判这个判判判法，没有被判判没判判法、嗯。所以真正你说这一个法律问题的言论自由，是不,正确不太正确的，就基本上很很难很难抓。对，但社会共
0: 识这个层面上是有的，社会共识。然后
1: 社会共识其实让你不能以一个完全以一个法律态度。是的，来应对它，就有
0: 点像我们之前节目里讲过的，这是一个 common law， 是一个习惯法，嗯、然后人们有一个共识，嗯、这个共识你很难就他们
1: common、嗯、习惯法也是法律嘛，对、啊，吧？其实也不是个法律。对，对我
0: 想我想说的是，习惯法很多时候是覆盖于成文的法令之外的东西、嗯，比如说没有一个法令说你不能这么说，但你那么说之后，你会导导致很多你不想要的后果。
1: 是,是、嗯，就是关于后果这一点的话，你看又回到刚才那个地狱笑话这一点上，就是你说。在国内开地域笑话，因为就像你说的，你嘲笑或者讽刺的对象，他很多人他不在中国，或者是没有
0: 在中国人，他也没法拿你怎对他，他也，他也，嗯、对，没我我给你举个例子，因为我我我观测过，我们刚才前面不是举个河南的例子嘛、嗯？其实河南在过去的这改革开放之后这几十年吧，在中文网络上一直是一个，甚至没有网。就是还在线下流传笑话的时候，其实就有很多关于河南人笑话。河南人一直是一个被高度妖魔化的群体，在中国语境下。嗯、但你看，河南人最对,对此做不了任何事情。对。若比方河南省政府能起诉一个什么人吗？他们做不到啊。嗯河南人只能做什么呢？只能说，比方我把自己建设的更好一些，让人们不要再认为我是那样的人了。他、嗯、是一个非常无奈的一个做法。包括我记得很细节的事儿，就是我我之前在网上看到过一篇文章，就是在二零二零年初的时候，不是新冠刚爆发的时候。有人就说网上你看河南那些村里那些村长特别霸道，然后把那个村头的路都堵上了,、嗯了嗯，然后不让村民出去。后来河南的那个人就河南有一些官员吧，他可能就觉得哎，这对我们河南人形象是个好事。他为什么这么想呢？他说你看，说明河南人执行能力强啊，嗯，而且敢于牺牲，对吧？我们是牺牲了一小部分的利益而保住了更大的那个一个一个利益。嗯他们甚至希望把这件事作为一个很正面的东西去推，当然，也许对一部分来讲，他们是能能被这个故事说服的，嗯、但搞不好在另一堆人眼里，你看，你们河南人就是很野蛮嘛，就限制
2: 人身自由
0: 。对，我想说的逻辑就在于说，其实你看河南省政府，哪怕是省政府这几边高官、嗯，他对于这种所谓的仇恨言论，他没有任何办法。嗯
1: ，是因为在国内也是很难进入一个法律层面、呃。但
0: 与之相反，在中国反而是，如果你是个外国友人，可能你百分之九十的情况下你没有注意到这个歧视，<笑>但万一你注视到了。政府会很重视的，比如说网上天天在,在骂黑人、嗯，就是你去看中国的网络上去骂黑人，然后呢，可能那些黑人的那些国家的那些国民没有注意到，嗯、可能有一天有一个大使，可能比方说什么尼日利亚大使，突然我看到怎么哎，中国的视频网站上有一个特<笑>几千万播放的视频，就是嘲笑我们黑人的，什么说我们非洲农业不发达是吧？<笑>然后类似这样的一个东西，然后然后他他可能就发了一封外交照会发给中国外交部、嗯，外交部一查，好像确实有这个嫌疑。嗯这个时候可能反而一下就把那个博主的号给他封了，把他言论给他全部给打掉了、嗯。这种情况是有可能发生的。这个情况下，反而如果你是个外国人，比你是个中国人，这个可能会更容易有效。就。包括前两年还有一个人说什么跑去伊朗拍那个视频，说什么啊伊朗女孩，然后就是很喜欢中国人，很喜欢跟中国人约会，后来被伊朗通缉了。然后可能我相信外交上也有一些交涉吧，因为你想，如果是个外国人跑到中国来说啊中国女孩就是,是很那个什么，肯定也会被中国人骂的。
3: 嗯
0: 。然后这种东西，其实如果你是个外国人的时候，你在中国更容易维护你的权益，但如果你恰好你自己是中国人，就没办法。比如说，我经常看到很多网友，我我发现一个很有意思的事儿，各地的网友都认为自己所在地方被妖魔化
3: 了
0: 。嗯，比如说，我看到东北网友说，大家都觉得我们东北人就是黑社会，然后大家都觉得我们东北人呢就是做事就是脑筋很死板，然后那个经济也不好。然后，甚至我看到有些东北网友认为，这是一场由南方的资本界精英所操纵的阴谋论。嗯、我看到过有人把这个建构成了一个很完备的理论，但那个理论全是漏洞。嗯、我们一会儿可以稍稍微详细聊一下。嗯、可能另一帮人，可能河南人，河南人觉得说，河南人觉得是什么外地人在针对我们河南人，包括上海人，可能觉得说，有人在系统性的下想要毁灭我们上海人的这个传统和文化。嗯、然后广东人也会说，你看、嗯、我们广东人怎么了？然后我们讲了个个广东话，你就觉得我们说我们说说的是鸟语，不
3: 就是吃福建人吗？<笑>对，说我
0: 们说的是鸟语，说我们说的什么，包括说说我们这样好那样不好那样不好。不好嗯、然后你会发现有很多地方人都这么认为，嗯、包括说还像重庆人嘛，重庆人一直就觉得是成都人在欺负他们，然后就会觉得那个一九一九七年还是九八年，反正总归就说重庆从四川分出去，哇、嗯，是我们重庆历史上最好的一天。嗯、然后大概这样的<笑>大概这样的一些东西吧，你就会发现这种东西它非常有趣，嗯就是、嗯，你
3: 上海、那个，总
0: 觉得在吃亏。
2: 最近上海疫情刚开始的时候，大家不是说为什么没有给给？好多人是骂上海吗？对，就是说为什么没有给上海捐物资啊？因为你见过李嘉诚生病用水滴筹的嘛。就类似这种。对、嗯。然后，然后还有他们，比如说，他说、啊、你们你们那
0: 套东西不是很牛逼吗？你自己玩儿、啊
2: 啊。然后好像有一个小区什么短暂解封了一下，然后说大家都冲出去买咖啡豆，就类似这种。嗯、对。就是、嗯、但充
0: 满着。当然。但你刚才说的一个细节就是什么呢？就一个地方的人，他的自我认同他自己也会强化的。嗯。而他这个强化。那又会被别的地方人拿来作为他他者化的一个一个一个证据。比如说上海人又不是每个人都爱喝喝咖啡了，但是比如说可能历史上就一直有这么一个故事，说什么呢？说上海人，你看他作为一个租界城市，他的生活方法是很像西方，小他们是不喝茶的，他们是喝咖啡的，可能就有这个故事。然后呢，上海人对，然后一些上海人可能自己也这么说
3: ，嗯
0: 然后完了他可能还会自己故意去强化这个印象。比如说，就像你刚才说那个问题，比如说小区解放了去买咖啡豆。他不光买了咖啡豆他还要抹一杯咖啡，坐在那个小区的那个花园里喝对对对，还要拍一个照片发到那个网上，发小红书，发小红书。<笑>但是呢，他发小红书这个行为，外地的其他网友一看，你看，你看，他们果然就是这样的吧？<笑>就是你就会发现他会有这样的一个自我强化、自我循环的一个过程，嗯、包括就像北京人一样，那个什么喝豆汁儿，对吧？对就有一些北京博主专门穿一个清朝式的衣服，嗯、然后拿着一个豆汁儿，拿着一个什么东西，这个其实是
1: 有点地域笑话，就是、大家而不知道。对，<笑>就是那个什么，就是
0: 地道，对吧？然后这种人，然后而外地网友他可能不会去想说，很有可能这个博主他平常也不那么生活，嗯、他可能纯粹就是为了哗众取宠、嗯，纯粹就是为了拉流量。但是你看，如果假设你你是个没有去过北京的人，你看，哎呀，你看北京人管就是这样的吧，就是都是清朝留下来的那些。<笑>什么巴西子弟，然后每天北,北
2: 京人一般就是印象就是懒嘛，然后什么家里有四套房这
0: 种，不是？但是你要知道，嗯、最近流行那种所谓的那个什么喝豆汁儿啊、嗯、什么的，那什么那个包括说，不过现在那个风潮已经过了，已经过了，对对，有有点稍微有点过期。那我想说的是，他构建的一个形象是，他不光是说这些大城市人有钱而懒惰，因为所有大城市都会有这个形象、嗯。坦率来说，嗯，而且他是个相对概念，比如说如果你是个县城人。你可能会觉得省会里的那些人是富有而懒惰的、嗯，但你要注意到你所在县的那个村里人也觉得觉得你是富有而懒惰的、嗯，这是个相对概念。我想说的在北京这一点上是是有个什么额外的点呢？我觉得有两个逻辑，一个逻辑是人们歧视北京人身上的非汉族性、嗯，因为北京是个内亚城市，对对对北京首先身上有很多蒙古和满族的满族,、嗯、满族的这个文化在里面，一
2: 点都满族、嗯
0: ，甚至已经就是融为一体。包括你看那些人故意学的那些所谓的清朝的那种生活方式。嗯嗯就是所谓的满足礼仪嘛，嗯，旗人礼仪嘛，这是第一层。第二层就是说，他们代表的一种不仅仅是有钱，而是由于阶级地位高而脱离了一般人的生活啊
2: ，皇族的感觉。对、
0: 嗯，就是因为单单有钱你是成不了皇族的，嗯、你是要有一种独特的那种完全脱离了正常生活，嗯嗯、对。然后这就是一个北京人的刻板印象，包括还有人说什么，你在北京随便碰到一个什么事儿，一个路口上都能有十个处长，类似这种东西、啊啊，对对,对，也是类似这样的笑话嘛
2: 。我们人大之前就有说，比如说上完人
0: 大你就能当县长。对，然后然后
2: 还有说那种什么你，你<笑>你在人大一个班里面能找到十个什么就领导的孩子这种。对，嗯，也有很。多、就是，就是就是他
0: 会有很多这种什么刻板印象，但刻板印象也许他有一定程度上的一定的那种所谓的事实依据，但是他的这个传播过程中一定是不断的自我强化、嗯，不断自我放大。比如说你说北京有没有什么奇人的后代？当然有嘛。嗯、但你想，北京是一个有两千万人口的城市，<笑>你怎么可能有两千万奇人的后代呢？<笑>可能在那个城市的那个核心区。嗯有那么一小批前后代，他而且他们甚至也很有可能觉得自己的为自己的文化的遗产而骄傲，但是他显然代表不了这个城市。像成都也是一样，刚才在成都，但是哎，成都是一个很悠闲、生活节奏很慢的城市。其实那也只是那个老城区里面一小批，完全是那个城市里旧城市的里,里面那些人。这个城市整个也有一千多万人，那是一千多万人里面，大半也是什么厨师啊、服务员啊、外卖小哥、啊、什么白领这样的人，他们也是很忙，而且可能他搞不好赚的还没有沿海城市那么多。这让、啊、我
1: 想起来，就是我记得我去欧洲之前，那时候大家不是也经常玩很多那种西欧国家梗嘛，就是说说西,、嗯、西欧国家之间互相喜欢玩这种，就是你说西班牙都是懒汉嘛，就是最最经典的就是你西班牙人每天睡十个小时，就、啊、还有人觉得法国人是懒汉，对、嗯，结果我那次去巴塞罗那。我在巴塞罗那那天工作日早上一起来，外面车水马龙，就那种很,很早就上很多小摩托那样在路上跑、嗯。我说怎么巴塞罗那人这么忙啊？嗯、怎么一点？巴塞罗那人
0: 这时候告诉你，我们不是西班牙人。
1: 那<笑>不<笑><笑><笑>那也行，但就是但就是他、嗯，我就说哇，巴塞罗那人这个生活节奏还是很紧张啊。哎
2: ，这么想是不是所所有法国笑话都是地域笑话？不是，就是
1: 他没有那么、啊。其实其实我们刚才讲的很早是地域笑话。刚才地狱谈对对对，各种各样的一些课本印象，就他可能
0: 还没有到那种什么就什么犹太人什么种族灭绝那种程度。嗯、对
1: ，你说法国人讲地狱笑话，比如说我在，哎我哎我如果讲贝当伟大领袖，人家就回来判当归，对吧？这种东西。呃
0: ，对，又或者说我讲一个什么关于什么二战德国占领军对法国人的那个什么一些统治行为，那个可能就有点地域笑话的味道了。哦、对对,对。哎呀，我恨什么呀？我就恨元首当年没搞出核弹把我们法国给和平了。不是的，
1: 他应该是元首没搞出核弹把阿尔及利亚。加和平，完完全加和平了，平了<笑>就是这种东西，他可能会法
2: 国军礼那种不算是吧？那那种还太轻微了对。
1: 对对，这个就是只是一个小，包括你说的那个、什么法官投降很快是是，对对。关于之前那个什么，你给我们看那个有个截图，里面有关于肯尼迪刺杀的那个事情，哦、就是、嗯就是、就是这个笑话的话，对于很多人来说，他可能只有一个非常笼统性的，就是你最好不要拿死人开玩笑。如果这个人不是一个什么特别坏的人的话、嗯，就觉得不好拿死人开玩笑，嗯、顶多是咬到这个层面而已。你真正能冒犯到的人的话就很少很 少，
0: 但我要指出一个额外的 点， 就是说为什么在中国肯尼迪笑话这么流 行？ 因为据我所 知， 应该美国人没有太拿这个当回事 儿， 嗯， 就如果你真的要去嘲讽肯尼迪或者嘲讽任何一个美国总 统， 包括你看川宝有那么多梗图。嗯，奥巴马也有那么多梗图，几乎每个总美国总统都留下了无数梗图，呃，小布什更不用讲了。嗯，美国人民不会因为这个东西觉得很大的冒犯，甚至说，假设说你去弄一个林肯的那个被刺杀的梗，其实也没有那么严重。说句实话，对。对那为什么在中国这个语境会特别严重？因为中国这种苏联式的政体下，这种这种所谓的领导人笑话，其实是有一个所谓的现实上物理意义上的这个禁忌的。嗯，就像那个什么。嗯嗯嗯你是怎么进来的？我是支持彼得罗夫进来的。你是怎么进来的？我是反对彼得罗夫进来的。<笑>你是怎么进来的？我就是彼得罗夫。真<笑>的<笑><笑>是这种东西，就是在苏联这个逻辑下，就是你讲一个关于这种政治领导人的这种笑话，其实是很危险的。嗯、这种危险使得他变得有魅力，所以才有那么多什么关于斯大林啊、关于列宁啊、<笑>关于勃列日涅夫啊、嗯、关于赫鲁晓夫，甚至。我相信关于戈尔巴乔夫的应该也有，只是可能引进过来的不那么多，但是肯定是有的。所以在这样的一个氛围下，其实有很多关于这些人，其实在中国也有类似的创作嘛，比方说什么邓小平同志去搬凳子了，类似这样的一些笑话，这样的一些笑话，它是有一种人们认为我去嘲讽一个领导人是一个很大的事儿。这个事儿我可以引用里根同志讲过的一个苏联笑话做那个、嗯、苏联笑话呃做作为一个那个解释，就说有两个人，一个美国人和一个苏联人，一个美国人说我。我们美国很牛逼，因为我可以冲进白宫，然后一拍里根总统的桌子，说：“里根总统，我不喜欢你治理有美国的方式。”苏联说：“这有什么了不起的？我也可以做。”我说：“是吗？你可以吗？”然后苏联人说：“我也可以啊，我可以跑到那个戈尔巴乔夫同志的办公室去，一拍戈尔巴乔夫的那个桌子，然后对戈尔巴乔夫说：‘戈尔巴乔夫同志，我不同意里根总统统统治美国的方法。’你知道是这么一个逻辑，就是你在苏联和在美国，你都可以骂美国，但是你在苏联是不能骂苏联的。”而如果你生活在苏联，你可能就会把骂苏联看成一个特别大的警警惕、嗯，这
2: 就是一个政治正
0: 确。对，然后你可能就把这个推己及人了、嗯。你觉得是不是在别的国家骂你那是也是这么大的一个问题呢？可能在那儿，人家啊，人家自己都骂的比你骂的还多，好吧？对、嗯。所以人们在在中国大家才会，嗯，我觉得其实有点无聊了，就是在这种就是玩什么肯尼迪的梗。就如果你玩一个关于比如说黑人的梗，他好歹还是跟现实中某个问题是有关系的。嗯。你去刷什么肯尼迪的梗图？你好像你是在虚空得罪人，你还自己觉得你得罪很多人，<笑>好像你很勇敢，你是个勇士一样。其实你谁也没有得罪可能
2: 到七月半的时候，肯尼迪会过来找你算账
0: 。呃，没有，因为肯尼迪没脑子了，他记不住这个事儿
3: 。<笑><笑><笑><笑>对，也是。<笑>
1: 对，但像这种它的这个攻击力啊，俗话说攻击力其实是很有限的、嗯。对，但是就是我们刚才也一直没有谈的关于地域笑话这个问题，就是因为我们在美国啊，至少可以看到，就是甚至你如果说可能日韩有些地方角落里面也可以看到，就是关于极端言论它成为了这种政治运动的注脚嘛。嗯，相当于就是你像刚才又提到了川普。川普他一个，我就说那个做暗语很厉害的点，就是说你嘲笑我，我完全不在乎，我还对着疯狂嘲笑你。人家记者是残疾人，在底下批评他嘛，他就在台上模仿人家那个残疾人的模样，他就学那个人家说话不好，人家并没有说话不好啊，他故意做成那个样子。然后他从来没有道歉，包括他那些关于他的性丑闻啊什么什么的，他从来都不去回应，他就说这都是主流媒体在抹黑我。所以他这个形象就像主席。刚才说的，就是有一部分人会真的觉得这是真性情、嗯，这是好，所以我要围绕着这种行为方式来构成我的这种我认同的核心，对对，构成一种政治运动。于是我们看，在川普即使下台了，也那么多人就打着他的旗号上台。嗯
0: 、呃，对，是应该这么讲。如果你你是一个会喜欢川普的人，你大概率你也你会和他拥有类似的性格特质，就是说。比如说，你觉得我说了一个恶毒的话，因为正常人啊，比如说你你伤害到了他人、嗯，别人指责了你，你会觉得有点至少有一点反思，或者说有一点会想我那是不是做错了。而创富那种人是不会这么想的。嗯，如果你被我冒犯了，那说明我是不是对都是你的问啊。<笑>那说明我做对了呀。然后他就会继续的去冒犯他。所以说他这个行为模式本身也可以筛选出和他类似的人和来和他参加一个同一场运动、嗯嗯。对，他就
1: 都会说你是玻璃心，在国内喜欢用圣母这个词。了。就是白白佐圣母，对，说你是白左圣母，然后，而且你看这也挺性别歧视的
0: ，<笑>没有人说圣父，对
1: 吧？<笑>会说还是会有的，<笑>呃
0: ，少吧，一般都是圣，哪怕对方是个男的，他都是圣母对对对
1: ，他会说你是白左圣母，他会说你是玻璃心，他会说你在美国的话说你是雪花嘛 ，snowflake
2: 。所以他是白幼对吧？对，他不白，他不是白幼，对对。他嗯好。
0: 虽然他晒的已经有点不太白了，是它是个橙橙柚橙柚橙柚，
2: 像一种水果
0: 。水果<笑>对对对，像橙子和柚子，然后杂交之后的那个水果。像
1: 当时特朗普刚当选前后那段时间，别人在网上想要去反击川粉的那些恶毒笑话都很难。因为你能开他什么？就你
2: 只能从道德上他。大大家对大家，大家大家他也
1: 不在乎这个问题啊。对啊大家开他什么？像说他胖，说他发型像假发，说他你你<笑>说他那个手小，说他那个什么说话的语气怪<笑>说，说他脸是橙色的，说他这个呃裤子上面有奇怪的污渍，就是就是大家说拜登的这些都也很多在用在他身上嘛。但是他就不在乎这个问题，<笑>对他不在乎这个东西。嗯、然后那些被骂的拜登的一些忠实选民，他会觉得这个有点冒犯、啊，对这个不符合体统，这个都是。川粉在作妖等等等等，那这
2: 就是因为他们自己的道德标准太低了，所以
1: 所以我
0: 就说嘛，你站在<笑>你站在低处，别人攻击不到你，但你能打别人的膝盖你，你知道吗？是，所以
1: 所以地狱笑话就是，你如果真的要去反对他，或者要去跟他对 K 的话，啊、我觉得。很,很难赢，不是很难，就是你进入一个螺旋比烂的一个状态了，就是你只能比他更冒犯，比如就是你
0: 只能拉到把他拉到更低的水平对对对对，然后用你更丰富的经验去打败他。对，
1: 让浪,浪人可以让地狱笑话吧破防的方法就是我要去对土插大佐，对吧？对
0: 你，你去嘴臭别人，我就嘴臭你。对对，
1: 我比你下限更低，我就赢了。对，这个
0: 当然是完全
1: 没有任何，而且你知道他们特别喜
0: 欢发那个表情，<笑>你看他急了。对对<笑>
1: 甚至都现在都不用了，现在这这、嗯、大家这跟着炒就行了，差不多得了。当然，这个还是经典永流什么流汗黄豆什么的，<笑>其
0: 实流汗黄豆这个东西本身就是对和这个贴、嗯呃、和这个地域消化是搭配服用的嘛、
2: 嗯？那就道德越高的人越吃亏喽
0: <笑>。是是是这样没错，就是在大部
1: 分情况下都是这样的。嗯，这个其实道德你当然不是这样衡量的啊，只能说大家工作生活的这个底线、行为举止的一个区域，这个光谱是不一样的，重合的地域是不一样的。嗯，啊、嗯有些人他可能就确实给自己有个明确的要求，他说我从个人上来讲，我就去不做什么事情、嗯，我不说这个事情，然后你说了，你在某种程度上你是也是挑战我个人的一个这种行为标准嘛。嗯、他有些时候他做运动不一定是我出于公益，我要觉得你骂黑人不对。嗯、他有时候有一个个人的本能反应，就是你骂人，但是我不骂我，因为我觉得的不对。我虽然没有把这个非常深层的东西挖掘出来，但是我觉得不对，所以我要某种程度上是来纠正你。
0: 对对，就有点像觉得你是在吐痰，破坏功德了。对，但是我可能没有那么深入的去想这个吐痰到底它坏在哪儿。但我总觉得这就是不对的。嗯，
2: 我我就是会在街上给已经饿的人递一张纸巾的
0: 人。<笑>对，差不多就这样。多就就这样子。<笑>因为道德有这么一点，就是他有时候会有这种多管闲事的元素在里面、嗯。因为你是需要有一个氛围的，他终归是个共识嘛，他不是个孤立的东西。嗯、对，吃亏。真<笑>没，不能有多带一包纸巾，多带一包纸巾，帮他把嘴堵上。<笑>
1: 不过，现在刚才说的，就是地狱笑话的这个人群啊，确实是在扩大了。一方面也是因为，就是有些他们之前的习惯的栖息地被捣毁、坏了，嗯、<笑>他们到处呃流窜、流窜、流窜之后，他在每流窜到一个新的一个地方，发展了新
0: 的一批。但我想再做一个不太，嗯、虽然我是个反对比喻句人，但我今天突然想做一个比喻句、嗯，就是这样的：比如说，我们把这样类似的环境都视为一个草原，嗯呃嗯，上面生活的很多不同的游牧部落。这游牧部落是会不断的打散重组的。
3: 嗯
0: ，在这样的过程当中，可能比如说类似于浪人这样的人，他可能是一个这些所有游牧集团当中比较强硬的一支。嗯，但他可能原来放养的那个地方被倒了，他就会去和其他的融合。但其他那些你一定要要注意到，其他的游牧人可能没有他们那么恶毒，但其他的游牧人也是游牧人。嗯，他们在游牧人这个维度上是有一定类似的地方的，也就意味着，虽然他之前。不是一个那么强烈的游牧人，那么强硬的游牧人，但是当那个强硬的游牧人来到他他这个草场，他们相遇了之后，他们很有可能也会融化成一个，嗯、可能同化对，会会同化会,会同化，变成一个，所以甚至可能，如果你封的够多，那么这群人在草原上不断的吞并其他的小群体，最后就变成了蒙古人
2: 。这是个地狱笑话吗？呃
0: ，这是一个针对蒙古人的种族歧视笑话。<笑><笑>嗯呃,嗯嗯、呃，我们今天要、呃、要不要给我们的节目打一个免责声明？对对，就是节目里的所有笑话都是,只是例子而已，都、啊啊、都是例子、啊，都是那个为了节目效果、啊，包括节目里出现的笑声也都是节目效果，不是罐头笑声，并不是,并是音
2: 效，是音效，
0: 并不是主持人真的在笑，而是我们做了一个程序生成的声音，非常
2: 非常,的非常的逼真，对。对
1: 因为我很少，其实，在网上我都至少在这个节点啊，二零二二年这个节点、嗯，我不会在网上再去指责别人说你怎么能开这种玩笑呢、嗯？我虽然我个人还是，然后你会
0: 上去说，我这儿有个更好的，你要听。<笑><笑>让我
2: 听听
1: 。对，也许可能就是二零。我房里还有好笑话。二二零一八年或者什么，甚至二零年的时候，我还会有一个更强烈的欲望。我说哇，你这太没品了，因为那时候也我感觉也是确实，我真的在国内的互联网上真的比较大规模的见到这些东西。那只
2: 能说明你变老
3: 了，嗯、变麻了。也
1: 对我麻了嘛，就是麻了。对，不是老而是麻。嗯、对我就看习惯了。你说你是这些人，天天说实话梗也不多，这也是一点，就是他们的创造、嗯、创造力太弱了，真的创造力、哎。我如果如果。如<笑>果有
0: 这些所谓爱讲地域笑话人，在听我们的节目，请你们提高一下创造力，真的老刷那几个梗是很没有意思的。嗯、你来点幽
2: 默感的部分，
0: <笑>虽然有些梗就是确实有持久力
1: 啊。这个是另外一回事，但确实你发明一些新梗，但你玩法要有对对要有推陈出新
0: 。嗯、<笑>
2: 他如果有技术的话，这也是怎么？我一
0: 直有一个观点，你的笑话如果需要很冒犯，那他最好很好笑。嗯嗯嗯
2: 嗯，因为不然你就单纯是在骂人了。对对，对对你跟骂人没有区别
1: 。对对对，关于你最早提的那个喜剧演员的那些言论，其实有一部分人也是这样说，就是、说我们倒不是觉得你的笑话冒犯或者什么，但是你纯粹真的这个梗已经玩烂了啊，就是嗯、或者怎么样，就是有一个比较有名的。喜剧演员，我不知道大家知不知道，叫 Ricky j e r v a i s 一个英国的里奇杰维斯吧、嗯，他挺有名的一个，在国内网友的群体里面传的比较多的一个视频，就是他在奥斯卡还是金球奖上面说，就说你们这些演员，你们就好好演戏就行了，你们天天去插手政治干什么的？他就，嗯、但是他讲的方法是他自己有自己的梗了、啊。好多人就天天拿这个，然后每一次只要一个演员，特别是国外的这个演员，发生就是吧，对、哦，就说你说，哎，你看看这人家说，人家说就对的，但其实这个地方就变成了一个很无趣的一个反驳了嘛，嗯、不是一个反驳，这纯粹是一个就是说得了吧，就是差不多得
0: 了，嗯、就是这样一个就是声明而已，就是、等于是一个流汗黄豆的一个是的，是的，哎，这
2: 种说这种笑话的日本漫才组合，我推荐给大家一个叫那个 Woman Rush Hour， 就是妇女跑小时那、这个。这三个单词、嗯，然后他们也是那一年那个 M 一的冠军，然后他们特、嗯、特色是说话特别的快，然后他们每呃这边现在，曼曼是
0: 不是都有点快？
2: 现在越来越往高速的方向去发展了。Okay, okay, okay. 以
0: 前可能只是比一般快一点点，现在是我要快的很明显，是吧<笑>对、okay
2: ？然后他们现在也很少上电视，但他们基本每年会上一个的漫展这么一个节目。Okay, 就是我还以
0: 为出上上一场春晚。没
2: 有，他们所几乎所有梗都是和政治相关，嗯、因为那个他们写梗，然后包括可能呃，就是咱们叫类似于捧梗、呃、不是逗梗的感觉， okay, 就他们的装傻音那个是一个。应该是极左吧，然后就是很反安倍政府的，会什
0: 么拿什么安倍生病来这样玩梗。嗯、他
2: 他有一个梗，他说因为安倍之前不是在他们的戒严时期开赏樱会，他妻子和一群人开赏樱会嘛、呃，然后他要求安倍公布这个赏樱会的人员名单、嗯，但是安倍政府把这个文件烧了、嗯，然后他说他就在推特上就骂，就说你你怎么能销毁这种东西呢？什么什么的，嗯、然后就有很多安倍的粉丝来骂他，嗯、然后就骂到他把那条推特删了，嗯、然后那些人就说你怎么能？烧。删这个的，然后他说、嗯哦：“哦，所以我的推特比政府文件还要重要、嗯、什么
0: 的。”所以你看，这是算在里面了，对不对
2: ？对啊。然后包括他还、嗯、因为他是福岛呃福呃电站那个那福井人、哦，对对对对，福就是但也有很多核电站，然后他们可能周边的三四个县就有五六个核电站。然后他说：“但是他们到了晚上六七点天黑了就没有灯亮了。”然后他说：“他就很想问电都去哪儿了
3: 。嗯”然后然后
2: 他说,说：“说但是你也没有办法反驳，因为我们这个地方有很。”很多人都在核电站工作，所以你你你你也没法说、嗯。然后他就把这个段子去全国各个地方说，想用这个来就是来唤醒大家的这个意识。嗯、然后结果他被小泉的什么人给叫去也谈话了。然后他说，嗯、<笑>所以他反应过来，<笑>原来用核电站在吃饭的人是是他自己，<笑>就是他在靠这个搞
0: 。哦，就是原来核电站养活了我。对对，
2: <笑>对，就他有很、嗯、很多这种梗，然后我觉
0: 得。但我觉得这个比较好的是，他他他有很多。是那个自我的讽刺，会<笑>会。会会让他显得不那么冒犯一些。对，然后他
2: 说之前就冲绳要不要再建新的美军基地，好像有一个投票、嗯，然后说在冲绳的那些老人家们为了自己孩子的冲绳，所以都投了反对票，有百分之七十的人都投了反对票。但是安倍政府说我们衷心的听取大家的意见，但还是建了新的基地。对，然后他说那针对你们骂我，那我也要说一句，我衷心的听取你们的意见
0: 。但是我还是会这么做的。嗯、对，就
2: 不改、嗯。所以我觉得他这个有很多梗，就是。那是属于那种你会、嗯、哎，那就很好笑，但又很很无奈
1: 。这个地方我想补充一个，就是关于喜剧的这个论述嘛，就是在欧美也是说、嗯，有一部分人他把喜剧分成两类，就是说一种是叫做 punching up， 一种叫做 punching down 嗯。嗯 ，punching up 就是说我要去挑战，打对比我更有权利的人，比我更有特权的人。嗯，然后这是好的喜剧，我如果去侮辱他们，比如说我说，哎，我可以消解他的权威。对对对，啊、英国第一间不分性别的厕所，你知道在哪里吗？在撒切尔的墓碑上面，<笑>嗯、这是一个<笑>，就这种东西。然后我该笑了<笑>、嗯
0: ，可
1: 以笑，可以笑。<笑>我们放的是那个灌木笑声，对对对，是灌木笑声。但还有一种就是说，所谓的 punching down， 就是嘲、就是、笑那些弱者，嘲笑比我更没有权利的人，啊、就是、就像那次创普去嘲笑一个残疾人嘛，对对，创、嗯、创普嘲笑残疾人或者是一个就是 Ricky Gervais 这样的人，我去嘲笑一个这种跨性别人的，他喜欢经常喜欢干这个事情，嗯、就是这种事情，有人会分类嘛，就是、说你这个喜剧都度在这里，你能、嗯、你能往上挑战权威，那是你的喜剧。你往下，那你就只是 bully 而已，嗯、就是你是霸凌，对，是霸凌、嗯。这个分类我当然我没有觉得这么清晰了，嗯，呃、因为因为也不是说就是，因为本
0: 身上和下本身就不是一个绝
1: 对性，对对对对对，人和人也对对对，这种东西你很难很难很难就是绝对的去把它绝对化，但是确实我觉得在一部分喜剧界啊，就是现在就是说他也不是说我完全支持政治正确，但是他确实说我就像我刚才说，我想要讲更
0: 好的笑话，对，于是他会进行这样的、嗯，比方说可能那个笑话里刚好涉及到一个什么性别歧视，但是那个笑话真的很好笑话。<笑>这样把它讲
1: 出来，他<笑>可能会有某种方法嘛，嗯、来对来,来传达这个。有有些，比如说男性洗劫员，他、嗯、会通过一个非常强烈的自我贬低，然后把这个来,来，或者说
0: 假装一个娘炮的那种形式。那那样，这个其实也有。嗯嗯、因为杨笠
2: 真的很好笑啊
0: ！对对，这、就是<笑>我觉得他有一些好笑，但我觉得有很多他的消化文本是很成问题的。就在、啊、在我的看来啊，就因为他之前那个言论引起，嗯，引起那个争议之后，还专门找了一个，你知道有那种。有那是就是对，就是个人单人 cut，、嗯、就是只把他的那个部分剪出来的一个视频。嗯、我看着，我觉得他的笑话至少在那个节目里面有一点前高后低，就是嗯，对他第一次出现的时候、嗯、讲了好几个笑话都很好笑、嗯，但中间有几集讲的都很平庸，嗯、就是那个。嗯笑话本身的文本不好笑、嗯，然后直到它引起争议那个，我我当然我我作,我,我,<笑>我,我,我作为一个普信男，我我做对我作为一个普信男，我的一个感觉是什么呢？很有可能是他中间那几个那几集他可能效果不太好、嗯，他可能试图去改变一下风格，但可能又有点变激进一点，又用力过猛了、嗯，然后呢，就因为他那个笑话里面没有一个。类似去接那个东西的，就是你只是单纯的指责一个人是普信男，那又如何呢？比如说，我觉
2: 得他那个作为一个梗的败笔在于，他最后就是骂男的垃圾，你这个就就就对，就是因为
0: 你骂，比如比如说你落实到他一个行为，比如说假设你骂了他那个男的，他真的是。比如说，你可能你用了一个委婉的方法骂他，那个男的就还觉得你在夸他、嗯，可能这个行为，那个男人反而自证了他是个普信男、嗯。如果你这样的话，有一个类似这样的一个逻辑，嗯、就像你刚才说的、嗯，就你刚才说的那个日本的那个朋友一样，嗯、哎，你们骂我呀，骂我我不听，嗯、类似这种，哎，我就是个普信男，怎么了、嗯？可能你你如果有一个类似这样的一个转折在里面，可能那个笑话本身的质量会好一点。嗯，但是呢，你如果就只是一个平铺直述的，就是说，你如果你，然后你指的对方说你是普信男，就有点像对方指的你说下水道警告这种，就是、嗯、这俩人就完全就小学生吵架了。对，小学生吵架了，嗯、然后反弹反弹。当然，那当然当
1: 然，这这个还是有一些一点差别，你的下水道警告还是要啊，我知道、啊、严重程度对,对
0: ,对,对,对,对，我我的意思是说，他这两个文本都是没有、嗯、没有转折的。嗯嗯<笑>因为笑话一定要有一个东西，就是笑话里面一定要有一个打破预期的东西、嗯。没有这个东西的话，笑话是不成立的。对，我对笑话就只有这么一点点要求了。至于你是一个歧视者，嗯，嗯也许我还是可以容忍你的、嗯。如果你这个转折足够巧妙的话，嗯
1: 、所以最后
3: ，嗯、对，最
1: 最后我也想重申一下，就是我的一个认识，就是真的所有的地域笑话，无论欧美还是国内的，嗯，基本上落到三个点上面。第一个是。性别歧视，第二个是种族歧视，第三个是恐同、嗯。基本上怎么样说，嘲笑的最多的就是这三个人群。即使他有时候开几个肯尼基的玩笑，但是剩下百分之九十八都是这些东西、嗯。然后什么那些性别歧视的笑话里面，又有百分之五十是关于强奸的笑话。嗯、这个都是还有另外一部分是开黄腔了、啊，那、嗯、那这都不用谈了。我觉得我觉得大家如果真的就是你在网上有时候看到一些好玩的梗。如果稍微深究一下，你会发现它来自一个非常有毒的土壤。<笑>这个当然，因为咱们自己国内的这个网络环境，你有时候很难发现了。现在这个情况
0: ，嗯、但我我觉得，我再稍微补充一点，我觉得可能有一个点是说，一个社会里面它本身戾气很大的时候，它就容易这么说话是。是，就是如果你的社会真的就像你刚才讲的，我们处在一个经济发展很快，然后人和人和人之间那个关系很和睦的一个时候，就有点像什么呢？有点像中国在九十年到到零几年的时候，经济发展很快嘛。嗯、你看，就比较少有这种什么
1: ，要九十年代末
0: ，对九十年末到二十一世纪初的这几年、嗯，就是至少这种，就是人们没有那么大的怨念、嗯。但如果怨念大了，他自然就会这样的。而且如果你本身还有一些压力，让他没有办法说出来，他就更有阴阳怪气。对,对,对,对就阿 Q 嘛、嗯。嗯。所以还
2: 是咱们之前老生常谈的话题啦、嗯就是，就阿 Q 嘛。对。阿 Q
0: 不敢骂赵老爷，嗯、他只能去骂别的东西来影射赵老爷。他还觉得自己高明。他还觉得自己很高明。
3: 而赵老爷并不知道他在骂他、嗯，而且赵老爷不
0: 在,<笑>不,在不在乎他在骂他
1: 。赵老爷还说不定跟着他说：“骂的我也歧视黑人。<笑>”<笑> OK OK， 那今天的节目就到这里了。嗯，啊、再见。可以。那咱们三个呀。<笑>再次免责声明。<笑>反思一下，<笑>反思一下，拜<笑>拜、okay, okay, okay.
3: okay,。OK， 再见。Rhineland, our fine land, once more. Springtime for Hitler and Germany. Watch out, Europe, we're going on tour.